1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje bate um papo com Jamil Chad, correspondente internacional do Estadão e colunista da Rádio Eldorado. Jamil está lançando seu primeiro livro de ficção, que se chama O Caminho de Abraão. Apesar de investir no terreno do romance, o ator não se dissocia de sua veia de repórter e constrói uma história com amplas conexões com a realidade. Uma delas, por sinal, embasa o enredo e traz detalhes da empresa cimentista francesa que financiou o Estado Islâmico para poder atuar na Síria, com conhecimento do governo. É justamente para o território sírio que se dirige a protagonista da história, a jovem de nome Agar, uma marcelesa filha de imigrantes argelinos. De lá, seu mundo e identidade desmoronam em meio à guerra deflagrada. Intolerância, ódio, violência e as bravatas dos poderosos norteiam o drama apresentado brilhantemente por Jamil. Aliás, um trabalho em sincronia com os problemas atuais da humanidade. Confira ainda nesta edição do nosso programa uma análise sobre a extensão do foro privilegiado para deputados federais e senadores. Ontem o julgamento foi retomado no Supremo Tribunal Federal, mas ainda não terminou. Deve terminar hoje. Resta o voto de Gilmar Mendes. Dez ministros já se posicionaram a favor da restrição do foro, mas há divergências sobre a extensão. Durante seu voto, Ricardo Lewandowski citou editorial publicado na última terça-feira aqui pelo Estadão, intitulado O Escândalo pelo Escândalo.
0: Mas eu iria ler, senhor presidente, mas é um trecho extremamente contundente e que talvez não seja o caso de tornarmos públicos, embora já tenha sido veiculado amplamente, é o editorial que foi ontem divulgado no insuspeito jornal o Estado de São Paulo, cujo título é O Escândalo pelo Escândalo. E aí, talvez valesse a pena trazer uma linha, talvez... Imbuídos por esse espírito purificador da vida nacional que flerta com o messianismo, não importa a consistência de indícios e provas, bastam as boas intenções de determinados policiais, procuradores e juízes. As, e assim vai por diante as eventuais ofensas à honra e à reputação dos acusados, sem elementos que sustentem as acusações, entram para conta dos danos colaterais Aceitos em nome da batalha pela moralidade pública, resta saber a quem serve tal método de atuação. E aí diz o seguinte, é a era do escândalo por si só, um pernicioso método de atuação de alguns agentes públicos, que ao fim e ao cabo buscam lançar suspeitas contra toda a chamada classe política, para dessa forma apresentar essa nação como uma classe distinta de servidores, os únicos moralmente capazes de sanear o país. É um é um, é, um, é, um, é um editorial extremamente contundente e eu estou saltando algumas páginas mais algumas, alguns trechos mais digamos assim, mais incisivos para não chocar aqueles que nos nos brindam com sua atenção.
1: Esse foi o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, em trecho do voto ontem sobre a extensão do foro privilegiado, no qual cita o editorial do Estadão. Aliás, o editorial está disponível em consulta em nosso portal, estadão.com.br, e também é publicado em formato podcast. Você pode ouvir e assinar este programa, Estadão Notícias, tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. Estamos presentes ainda na Deezer e também no Spotify. Nas duas, é só procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Quer mandar um e-mail? podcast.estadão.com Ouça e participe! Estadão Notícias Ministério da Cultura e Associação Tuca apresentam Charlie Sim e Itamar Golan. Apresentarão as sonatas para violino de Brahms, Debussy, Funk e obras de Chrysler, Wieniawski e Elgar. Dia 8 de maio, às 21 horas na Sala São Paulo. Garanta já o seu ingresso pelo aplicativo Tuca App e pelo site da Ingresso Rápido. 100% da bilheteria é revertida para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo
0: Federal, Brasil, Ordem e Progresso. Estadão Notícias
1: E agora em nosso programa aqui Estadão Notícias, eu estou recebendo em nosso estúdio Jamil Chad, correspondente internacional do Estadão, colunista da Rádio Dourado Está lançando seu novo livro, de nome O Caminho de Abraão. Está saindo pela editora Planeta. O Jamil está aqui por um período. O Jamil que mora na Suíça está por um período aqui no Brasil, justamente para participar de eventos do lançamento desse livro. A gente aproveitou a vinda dele para conversar um pouco mais sobre essa publicação. Tudo bem,
2: Jamil Chad? Tudo bem, Manuel. Prazer, prazer estar aqui. Sensacional.
1: Bom, Jamil, essa é uma, a sua primeira investida no terreno da ficção, mas com... Amplas conexões com a realidade Claro, pela sua vivência como repórter Pelas suas coberturas, suas apurações E uh, eu queria, inicialmente, você contasse um pouquinho pra gente Quem é essa personagem e a trajetória que uh, Você dedica a boa parte do livro a Agar Quem é essa Agar que você conta a história no caminho de Abraão?
2: Olha, a Agar é uma é uma garota da periferia de Marseille Ela é francesa, ela só tem passaporte francês Mas ela é filha e neta de argelinos Tão tão francesa como Zidane né? Enfim, uma uma situação muito real É uma menina que cresce nessa periferia Convive com a periferia Convive com a situação de ser questionada diariamente Se ela é francesa ou não Mas por meio dos estudos ela chega longe Ela vai até uma boa universidade na França e ela vai depois trabalhar em uma multinacional. Essa multinacional, vendo que ela tem esse esse perfil árabe, e que fala de fato árabe, resolve utilizá-la num bom sentido até, enviando para um grande investimento que essa empresa estava fazendo na Síria, antes da guerra, a Síria antes da guerra. Ela então assume uma empresa de proporção enorme na, na Síria, E a guerra começa. E quando a guerra começa, uma série de histórias vão envolver essa multinacional, essa empresa, eh, e ela acaba se transformando em refugiada. E esse caminho dela como refugiada, tentando voltar para a Europa, é é o caminho de Abraão. Não porque ela é o Abraão, mas sim porque ela refaz o caminho que o patriarca, o patriarca das três religiões, o Abraão, fez também para chegar à Terra Prometida. Ela passa exatamente, e não só é ela, Todo o fluxo de refugiado, por uma coincidência talvez histórica, bíblica ou do Corão, passa justamente pelo caminho de Abraão para tentar chegar para a Europa. Então essa é a história. Não vou contar se ela chegou ou não ao final, mas essa é a história do livro.
1: E você estava me contando, Jamil, que nessas conexões com a realidade, a história por trás dessa multinacional está justamente agora como uma... Uma grande denúncia e polêmica sendo tratada na França e na Europa, é isso,
2: Jamil? Exatamente. Essa grande multinacional, uma multinacional do setor de cimento, que na verdade é a maior cimenteira do mundo, ela tinha feito uma aposta muito grande na Síria, abrindo a maior fábrica de cimentos do Oriente Médio isso foi antes da guerra e fez um investimento na época de 600 milhões de dólares que obviamente para a Síria era uma coisa absurdamente enorme o que acontece, a a guerra começa e essa fábrica fica justamente numa área disputada entre o governo de Assad e o Estado Islâmico né? então é uma situação bastante complicada é é uma fábrica que mostra todas as contradições de uma guerra por quê? Porque ela vem de cimento O que é o cimento no caso da guerra? É o que reconstrói o que foi destruído. né? Então, ela na verdade era uma fábrica que ganhava com a guerra. Cada vez que uma bomba caía e um edifício era destruído, era um potencial negócio para o fornecimento de cimento para reconstruir aquela cidade, ou aquele bairro, ou aquele imóvel. Então, era uma, uma fábrica que tinha um papel quase estratégico. O problema é que o Estado Islâmico foi ganhando terreno e basicamente cercou a fábrica. Cercou a fábrica e a fábrica não conseguia mais fazer a sua produção ser escoada. E aí acontece aquelas coisas que só uma guerra pode fazer, que é gerar o o paradoxo. né? Uma empresa francesa, cotada na bolsa em Paris, com seus acionistas cristãos, anti-terroristas... Passaram a financiar o Estado Islâmico, pagar propinas ao Estado Islâmico de forma mensal e de forma milionária para manter a fábrica funcionando. Então você tem, e essa é uma história real, e ela é a base do livro, é, ela é a base do, do enredo do livro é, uma, uma fábrica que, de uma certa forma, contribui para comprar armas para o Estado Islâmico depois. Atacar a própria cidade de Paris.
1: E te ouvindo, Jamil, no fundo você está retratando um modus operandi de corrupção que não fazer o paralelo com as empreiteiras brasileiras, suas relações com a classe política, parece que a gente está contando a mesma história em diferentes versões. Cada uma provoca uma tragédia diferente, mas... A, a gente tem algum problema endêmico aí Da sociedade, não temos? Tem,
2: dia, tem, tem um problema sério Com uma, uma versão De um capitalismo que não tem limite né? não, pelo, não por ser Capitalista, mas por quebrar Qualquer barreira é, para justificar Um investimento, e o debate Da empresa era, e esse é um debate real Porque eu consultei o, o, o processo Que é um processo que está nos tribunais Na França, e eu consultei inclusive Os depoimentos dos executivos Da empresa, é, E eles dizendo, eh, nós pagamos a propina para o Estado Islâmico porque aquele investimento era caro demais para ser perdido. Eh, Muito bem, agora eh, não adianta você voltar eh, depois para Paris e fazer um discurso eh, de combate ao terrorismo. Porque, olha só, o dinheiro que você está pagando eh, como propina não é só... você não estava mantendo a empresa funcionando. O que você estava fazendo era garantir Que o Estado Islâmico tivesse recursos para recrutar, para ter bombas, para ter armas e depois matar os próprios franceses nos bares da cidade de Paris. Então é é de uma uma crueldade essa propina. É, é como a propina que sai do hospital, né, isso, aqui, isso. Né, que você acaba matando gente por Ou falta foi de parar leis. Nos estádios da Copa, né? os estádios da Copa, né? Ou os estádios da Copa, enfim, é a, como você tem toda a razão. É, não é muito diferente das empreiteiras aqui, com a diferença que ali de uma guerra e uma guerra declarada.
1: Jamil, você está falando de corrupção, está falando de guerra, está falando de uma sociedade corrompida, de refugiados, de f- ó, de violência, falta de diálogo. Tem saída,
2: Jamil? É, como era uma ficção, eu me dei o direito de sugerir algumas saídas. (risos) Mas todas elas, Emanuel, passam por por um, eu diria, uma uma coisa fundamental, que é a capacidade de nós olharmos ao próximo e reconhecer que aquele próximo vai ter que existir, mesmo que você não concorde com ele. Então é, não é só é, de diferentes partidos políticos como é o debate hoje no Brasil, mas é de diferentes culturas, de diferentes religiões, diferentes pensamentos. Então, é você, é, a saída passa por uma aceitação básica, que é o meu oposto precisa ser protegido. Né? O, os, os direitos daquele que não concorda comigo é, precisa ser garantido também. Então, esse esse é o ponto principal, o o, o ponto zero da história. Agora, quais são as saídas que o livro tenta apontar? Ele não não dá, vamos dizer assim, não é um livro de de
1: receitas, mas
2: são elementos que devem ser pensados. O primeiro, o mundo é complexo demais para que as propostas apresentadas sejam... Simplórias e populistas Então essa é a primeira primeira, Talvez lição Não adianta, a gente já conversou sobre isso Não adianta construir muro Muro é a resposta simples Para um problema complexo Então não, não adianta construir muro Como tampouco adianta Você aceitar A ideia de ser recrutado para lutar numa guerra guerra de religiões. né? Isso também não é a solução. E e não é culpar o Ocidente, não não é esse o objetivo do livro, mas é mostrar que a demagogia e a a venda de ilusões não é uma solução. Então, esse é um, um ponto... É, importante da, da, da sinalização. E o outro ponto também importante da sinalização é o fato de que os canais de diálogo precisam ser reconstruídos. Eles estão cortados. É, em muitos aspectos, esses diálogos é, não existem. É, nós estamos cada vez mais procurando notícias que reafirmam as nossas posições é, e não que questionam, ou que não que nos abram a visão para outras coisas é, eu sei que não tem nada a ver com isso mas é, fazendo o livro e na, na verdade até como repórter é, tem, uma, tem um, uma lei de ouro do Darwin do Charles Darwin que eu acho que é válido para esse momento que é o seguinte preste uma atenção especial a fatos que contradizem a tua fé ou a tua é, a, a, os teus, as tuas ideias pessoais né preste atenção especial, porque, de repente, ela pode até te ajudar a entender o outro ou até a desfazer a, os teus preconceitos. Não preconceito no sentido é, de racismo, mas Entendi. o preconceito. Então, preste atent- a, uma atenção especial no que contradiz o que você pensa. Porque, de repente, tem algo ali que, que pode ser, pelo menos, abrir o te- os teus olhos. Então, o livro mostra essas duas, esses dois caminhos. Olhar de uma forma mais complexa a realidade... E não cair no conto do do vendedor de ilusão. Jamil,
1: e falando um pouco mais de linguagem, eu acho que aqui é muito interessante. Você foi para o caminho da ficção, mas... Não perdeu toda a bagagem Aquilo que você tem como experiência De repórter jornalista Quer dizer, você usou o jornalismo como um instrumento Para a composição da sua ficção Não foi só um exercício ficcional do sentido libertário Vou deixar de lado todo o Jamil Chá de jornalístico Foi não, isso, Jamil? Não,
2: exatamente, você tem toda a razão não, não, De nenhuma forma foi é, é, cortar com o jornalismo Foi, na verdade, é, usar é, reportagens e vivências como jornalista para é, contar um enredo, vamos assim, que faça sentido num livro só, né? e que a ficção. E, e por que que eu escolhi a ficção? Eu, eu diria vai por dois motivos. Um é para chegar a um público que talvez não, este, não esteja lendo reportagens. Né? É, então, vamos, tudo bem. Uma então, maneira chegar... mais encantadora de exatamente que talvez a reportagem pode ser dura demais ou, ou, ou áspera demais. É, ou simplesmente notícia diária. Né? Então, transformar isso numa ficção não significa assim, não significa de nenhuma forma é, dizer que isso não é jornalismo, não é isso. É encontrar um, uma, um novo instrumento. É, foi só isso. E o outro lado é que a ficção permitiu, de alguma forma, é, contar a, a, o contraditório. Você expor num enredo só todas essas contradições Que às vezes uma reportagem ou ou pelo espaço dela Ou pela situação dela é difícil de você contar É só, mas não é menor nem maior do que o jornalismo De nenhuma forma eu não deixo de ser repórter Não vou deixar de ser repórter Mas é um instrumento a mais que que eu encontrei para... Para contar essa história
1: Sensacional, então ó O Caminho de Abraão, editora Planeta Livro já está disponível Jamil, muito legal ter a sua participação aqui Sua vinda aqui a São Paulo, nosso estúdio Deixar um grande abraço e torcer Para o livro ser um sucesso absoluto,
2: tá bom Jamil? Muito obrigado, obrigado pelo convite Um abraço a todos os ouvintes no Brasil E fora E ressaltar que de fato A gente precisa de diálogo E aqui estamos tendo esse diálogo É isso aí
1: Valeu, Jami. Estadão
3: Notícias.
1: O assunto agora é a extensão do foro privilegiado para deputados federais e senadores. O destaque chega com Raíssa em Abaque.
4: O nosso assunto agora é a restrição ao foro privilegiado para deputados e senadores e sobre esse tema vamos ter a análise da professora e advogada de direito constitucional especializada nessa área, Vera Chemin. Professora, essa restrição a parlamentares em nível federal, ela tem que ser seguida por outras instâncias do judiciário?
3: De forma imediata, não. A a tese defendida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, ela abrange apenas a nível federal, ou seja, deputados e senadores.
4: Então vamos explicar direitinho, porque a tese dele é sobre crimes cometidos no exercício do mandato E que tem uma relação com o mandato Como é que a gente chega a essa conclusão?
3: Bom, então para a gente entender melhor essa questão É melhor que a gente defina o que que é o chamado foro privilegiado Na verdade, o foro privilegiado, o nome correto é Prerrogativa de, de Função O que que significa isso? O agente político, ou seja, o senador, o deputado, ele precisa ter a chamada imunidade material, que inclusive é prevista na Constituição Federal de 1988. O o, o pano de fundo é, ele precisa ser independente, agir de de forma a satisfazer o interesse público, e para isso ele não pode sofrer nenhum tipo de pressão ou retaliação de uma autoridade ou de, ou de outro poder público qualquer, ou seja, o, ju- o próprio judiciário ou executivo. Então, nesse sentido, é, é que nós temos que entender o que, que significa, então, o foro privilegiado. Para isso, o que que foi resolvido, principalmente a partir de 1969? Durante a ditadura militar, deu-se essa chamada imunidade material para os deputados e senadores, no sentido de que, caso eles cometessem qualquer tipo de crime comum, né? vamos supor, um homicídio, para todo mundo entender, ou um crime relacionado à função, que eu já vou explicar, eles teriam direito a serem processados e julgados por um tribunal superior, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal. Agora, o que que significa a tese do do ministro Luiz Roberto Barroso? Ele está defendendo a, a seguinte questão... O, o, a, os deputados e senadores vão deter o foro privilegiado apenas no caso de cometimento de atos ilícitos contra a administração pública, direta e indireta. Então o, o, não vai, eles vão perder o foro, portanto, quando eles cometerem eventualmente um crime comum. Essa é a a questão principal. Então, o que que significa um crime que se relacione ao exercício do mandato e... É, em razão da atividade do mandato Vamos supor que a pessoa cometeu um crime de lavagem de dinheiro Ou de corrupção passiva Que normalmente você já tem uma lei da lavagem de dinheiro específica E, e o crime de corrupção passiva ele é previsto no Código Penal Brasileiro Então seria um, um crime comum a princípio Mas a partir do momento que se comprove E isso na instância de um, de determinado do Poder Judiciário Que se comprove por meio de, 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 de qualquer prova testemunhal, pericial, documental, que esse crime tem relação direta com a função que ele exerce enquanto deputado e senador, esse crime vai ser considerado um crime de responsabilidade, um crime que tem relação com o mandato e durante, obviamente, o exercício do mandato.
4: A a senhora entende que a a ida de um processo, de um parlamentar que hoje está em em nível do Supremo Tribunal Federal para a instância inferior, ela seria automática com esse entendimento do Supremo ou não? Depende de, de cada caso caso a análise
3: não não vai depender da análise do do da da, da, da modulação dos efeitos o que, que significa isso obviamente que nós temos muitos processos no Supremo Tribunal Federal relativos a a, 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 a supostos atos ilícitos em, é, cometidos por senadores e por deputados federais é, o, a, vejam bem o ministro Barroso ele defende a a seguinte tese se o processo de um senador ou de um deputado federal estiver no no final da instrução criminal, ou seja, só vão fatar as alegações finais da acusação e da defesa, o ministro Barroso entende que esse processo deverá ficar no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Caso contrário, ele deverá ser remetido à instância correspondente.
4: Para a gente concluir, doutora Vera, uh, para o cidadão comum, né, o leigo, fica muito visível aquela questão da impunidade. É uma grande preocupação do cidadão mesmo, a impunidade. A senhora diria que a restrição do foro dessa forma, aí, ela reduz pelo menos essa sensação de impunidade ou ainda corremos algum risco?
3: Não vamos reduzir de todo, mas é claro que vai ser um avanço significativo no sentido de diminuir a impunidade. E quando a gente fala em impunidade relacionada ao chamado foro privilegiado, nós estamos tratando da morosidade da justiça tanto na primeira instância, quanto no próprio STF, embora se critique mais o STF relativamente às demais instâncias, mas o que a gente não pode esquecer é que o STF está acumulando funções que não são originais, ou seja, ele deveria estar tratando apenas de questões constitucionais e está se tornando um tribunal criminal, além de ser recursal. Então, o que que acontece? A, a, A impunidade decorre da pressão em função dessa morosidade lá no STF. A partir do momento que essas pessoas percam o privilegiado quando cometeram crimes comuns, obviamente, vai diminuir o número de processos e a tendência é que essa é, morosidade diminua. Eu não tenho assim um otimismo muito grande, mas ela vai diminuir, sim.
4: Nós ouvimos a doutora Vera Chemim, advogada e também professora de Direito Constitucional com um importantes esclarecimentos sobre a restrição do foro privilegiado para senadores e deputados federais. Obrigado pela presença. Até uma próxima Eu que oportunidade. Agradeço.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa em Abaque. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá. E quer mandar um e-mail para a gente com sua sugestão ou comentário? Podcastestadão.com. Um abraço para você, uma excelente quinta-feira e até mais. Estadão Notícias.